0: Fala pessoal, TH passando aqui mais uma vez dando sequência aqui a série de preview da temporada 2019/20 da NBA, é, chegando ao quarto episódio. Se você perdeu os outros três, eles estão disponíveis aqui no GTV da página. Acesse o perfil aqui em cima, entra lá no ícone do GTV. Né, e continue acompanhando a série com os episódios anteriores Se você estiver ouvindo isso nas plataformas de podcast É só você acessar a página principal do canal E subir a lista aí para poder ver os episódios anteriores Lembrando sempre que o conteúdo que está disponível nas plataformas de podcast São extraídos do, do vídeo original do IGTV da página tá? Então se você não conseguir visualizar as escalações e tal Tenta dar uma entrada lá no GTV para você ter, ter um acompanhamento mais visual do que eu estou falando aqui tá? Então... É, já falamos de três divisões, hoje, hoje falaremos da quarta, falaremos da Conferência Oeste, falaremos sobre Houston Rockets, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies e Dallas Mavericks. Papo rápido, que nem nos outros episódios, então vamos nessa. Bom, para começar aí, a primeira franquia que falaremos da, da divisão sudoeste da Conferência Oeste é o Houston Rockets, né? O Houston Rockets que foi eliminado nos playoffs da última temporada na segunda rodada pelo Golden State Warriors, né? numa série ali bem disputada, é, mas os, os Rockets foram tropeçando ali nos, nos, nos Warriors por dois anos seguidos. É, muito se falou sobre uma, uma crise interna entre Chris Paul e James Harden. Né, se especulou a saída e ela foi concretizada. Né, numa das grandes, um dos grandes movimentos aí da off season, né, os Rockets trocaram o Chris Paul com o Oklahoma City Thunder, envolvendo escolhas de draft, e trouxeram o Russell Westbrook para jogar junto com o James Harden. Eles que já foram companheiros lá no Oklahoma City Thunder há uns 5, 6 anos atrás, né, terão a oportunidade de jogar novamente juntos. É, aí fica sempre o questionamento de como é que vai ser esse, esse encaixe dos dois, né, os dois na armação dos Rockets, quem vai ficar menos com a bola, quem vai ficar mais com a bola, né, mas a, a, a primeiro momento aí durante a pré-temporada que tá rolando a gente pode ver que tá tudo sob controle, precisamos ver como é que vai ser essa competitividade interna durante a temporada regular. Mas eu tenho pra dizer que os Rockets ganham muito com essa troca, a gente sabe que o Westbrook é selvagem, né, ele é um cara que gosta de vencer, gosta de brigar, tem o sonho também de ser campeão, e eu acho que vai casar muito bem essa dupla aí entre o Westbrook e James Harden. É, além disso, os, os Rockets aí mantêm ali pelo terceiro ano seguido, né, a grande parte do seu time titular, né, então a gente tá falando aqui de, de por exemplo, é, aqui na armação teremos o, o Westbrook com o James Harden Ainda teremos o Eric Gordon jogando de, de Small Forward Teremos o PJ, PJ Tucker jogando de Power Forward E o Clint Capella jogando de pivô. Esse time titular aqui, como vocês podem ver, é só, só tiramos o Chris Paul e encaixamos o Russell Westbrook então a base está mantida né? E aí com isso também os mesmos problemas dos anos anteriores A rotação fica bem limitada né? Para esse ano eles trouxeram aí o veterano o Tyson Chandler Que estava no, no, no Los Angeles Lakers Teve até alguns bons números e tal é, Trouxeram o Ryan Anderson, também um velho conhecido da torcida dos Rockets para tentar dar uma melhorada nessa segunda unidade, que a gente sabe que sofre demais. Então a gente acaba vendo o Harden muito tempo em quadra, vai ver o Westbrook muito tempo em quadra, e isso acaba cansando e acaba diminuindo um pouco o ritmo. Mas eu espero que essa temporada dos Rockets seja é, muito favorável, com certeza estarão nos playoffs, e na minha opinião, é, terão, sim, um mando de quadra é, nos playoffs na primeira rodada. Tá? Então, olho nele, James Harden aí, mais uma vez, vem para ter grandes números, né? a gente sabe que ele é um cara que pontua demais, né? às vezes prendia muito a bola e tal, jogava sozinho, mas eu acho que ele vem para mais uma temporada espetacular e a gente sabe que o James Harden é sensacional com a bola na mão. Né? Então, esperem coisas boas dos, Houston, do, dos Rockets para essa temporada, mas os playoffs a gente não sabe aonde esse time pode chegar, ainda é muito cedo para prever, tá certo? Dando sequência aqui na divisão sudoeste, falaremos agora sobre o San Antonio Spurs. Os Spurs que não não trouxeram nenhum grande nome para nessa off-season, né? o time é basicamente o mesmo da última temporada. É, a gente tem que confiar muito no trabalho do Gregg Popovich, a gente sabe do que ele é capaz. né Os Spurs aí tem a maior sequência de, de playoffs é, da NBA, e eu acho que essa é mais uma das temporadas que eles vão com certeza estar é, na pós-temporada. É, então, acho que... A temporada gira muito em torno do DeMar DeRozan, é, eu acho que de, depois da troca com o Toronto Raptors, a gente viu que ele ainda estava se adaptando um pouco ao estilo de jogo e tudo mais, e eu acho que 2019 e 2020 tem tudo para ser um ano de consolidação dele como franchise player lá em San Antonio. Outra boa notícia para os torcedores dos Spurs é o retorno do DeJounte Murray, né? o, o jovem aí armador que sofreu uma grave lesão no joelho e volta agora para a temporada 2019 20 com esperança de melhorar ali a armação da franquia é, eu montei aqui o time o esboço do time titulado, né? então a gente vai ter o Dejon Murray jogando de armador junto com o Derek Wright, que também surpreendeu bastante na reta final da última temporada é, o DeMar DeRozan jogando com o Marcus Aldridge e o Jacob Poutreau é, jogando de pivô esse time aqui tem total capacidade de brigar bem na Conferência Oeste então eu imagino que é, junto com a rotação do, vindo do banco, eles têm capacidade sim, de, de classificar para os playoffs, não vejo, não vejo a possibilidade de um ano de quadra, mas com certeza a vaga dos playoffs deve vir. Né? Então, você torcedor do Spurs é, tem que ter esperança, confiar no trabalho principalmente, e como não vieram grandes nomes, a gente não tem muito o que analisar de chegadas. O é importante é justamente manter essa base, evoluir essa base e trazer o Dejunta-Mori, é, evoluir os calouros que foram draftados também sempre buscando a continuidade da pós-temporada. Mas não imagino que seja uma temporada para título, imagino ali que uma, a primeira rodada de playoffs e quem sabe uma segunda, ano passado, é, foram derrotados, né? E, então fica essa sensação de, de poder um pouco mais. Mas título acho que fica bem impossível no momento, eu acho que existem outras forças dentro da Conferência Oeste, por exemplo. É, o terceiro time a falarmos da divisão, é um time que vai chamar muita atenção nessa temporada, é o New Orleans Pelicans, né? Os Pelicans que tiveram aí uma off season bastante agitada, é, perderam o seu grande astro que era o Anthony Davis, foi trocado para o Los Angeles Lakers e nessa troca com os Lakers receberam um pacote contendo Josh Hart, Lonzo Ball e Brandon Ingram, três nomes aí, três homens dos Lakers que tinham uma certa expectativa, mas não desempenharam o suficiente para se manterem lá na franquia. Né? E além dessa, dessa toda essa novela que envolveu o nome do Anthony Davis e essa troca, os Pelicans tiveram a sorte na loteria de pegar a primeira escolha geral do draft, e simplesmente draftaram o Zion Williamson, que é o prospecto, aí, o calouro, com o maior hype possível é, nessa off-season e nessa pré-temporada. Então, a gente consegue imaginar os Pelicans ali em uma reformulação, com esses jovens chegando, agregando alguns veteranos, trouxeram o J.J. Redick, por exemplo, é, na, na, na Free Agency, né, e já tem o Drew Holiday, que é um grande armador também da, da liga né, e uma referência da, da franquia, deve ser o grande líder ali, a cabeça pensante desse time e deve orientar esses jovens. Eu montei aqui o time titular dos Pelicans, né, e aí, justamente contando com o Loso Ball e o Drew Holiday na armação de jogadas: né, o Mark Ingram jogando na posição de Small Ford, o Zion Williamson jogando na posição 4 de Power Ford e o Derrick Favors jogando de pivô. É, sempre lembrando que isso aqui é só um esboço do que eu tenho visto é, durante a pré-temporada, durante os treinamentos e lido bastante. Então, esse é um time como vocês podem ver, aí tem que tentar mesclar é, os veteranos com os jovens, né? ainda tem alguns nomes para virem ali do banco, e eu imagino que eu não, não, não tenho certa confiança de que os Pelicans vão se classificar para os playoffs. Mas dependendo do, do desempenho né, desses jovens, eu acho que dá para brigar, quem sabe, pela última vaga né, pela, pela sétima pela oitava vaga do Oeste. Mas eu não queria cravar, então eu vou falar que eles não devem ir aos playoffs nessa temporada. Acho que tem muita coisa ainda para evoluir, né, fazer o um encaixe e tudo mais. Mas se o bonde do Zion ali engrenar, é capaz de sobrar alguma coisa para os Pélicas. Então a franquia tem é um futuro aí que promete ser brilhante no um embalo dos Lions, ele corresponder às expectativas, e o torcedor dos Pelicans é, ter que virar a página, esquecer um pouco o Anthony Davis e seguir agora com esse novo time que promete muito para o futuro. Agora vamos, fa vamos falar do Memphis Grizzlies. Né, os Grizzlies aí que abraçaram a reconstrução, é, tro trocaram aí a grande referência técnica do time que era o Mike Collin para o Jazz, nessa última free agency, e também trouxeram um técnico novo, aí bem inexperiente, né, com 34 anos, o Taylor Jenkins, que era assistente do, do Brunenhauser lá no Milwaukee Bucks. E, então essa reformulação vai, vem dentro da, da parte técnica ali, quanto na parte de jogadores. É, os os Grizzlies draftaram no ano passado o Jaren Jackson Jr., que era um, um grande prospecto e tem muito evoluído ainda, e pode ser um dos grandes nomes na liga. E nessa temporada draftaram o Jay Morant e o Brandon Clark, então esses jovens aí Devem ser o futuro da franquia e precisam evoluir, então eu imagino que essa temporada é uma temporada de transição, de, de reconstrução mesmo, e os Grizzlies não devem ter chances de playoffs, tá? Então eu montei aqui o esboço do time titular para essa temporada, ali contando com o Jay Morant na armação, o Dylan Brooks também ajudando muito ali no seu terceiro ano da franquia. Ali eu coloquei o Caio Anderson, que também teve uma lesão no joelho na última temporada e pode dividir um certo tempo com o Jay Crowder, que chegou via troca com o Utah Jazz. A gente tem o Jaron Jackson Jr., como eu falei, ele tem tudo para ser a referência da franquia no futuro. E ali o pivô, o Jonas Valenciunas, que veio via troca também na última temporada. Então esse elenco dos, dos Grizzlies, vocês podem ver que ele tem muito potencial, ele precisa ser desenvolvido e não é um elenco para agora. Então, para quem torce para os Grizzlies é aceitar a reconstrução da franquia e mirar aí um médio e curto prazo é, de três a cinco temporadas mais para frente para poder ter uma competitividade, limpar o teto salarial, trazer alguns nomes na free agency para elaborar um pouco mais o futuro da franquia. Por fim, para fechar a divisão sudoeste do oeste, é, chegou a hora de falarmos sobre o Dallas Mavericks, né? os Mavericks aí que tiveram na última temporada a ascensão de Luca Doncic, o calouro da temporada. É, para esse ano foram atrás do Kristaps Porzingis, é, o letão aí que estava lesionado lá no New York Knicks. Trouxeram ele, ofereceram o contrato máximo para ele e vamos ver como ele vai voltar de lesão. Né? A gente sabe que é sempre complicado uma lesão no joelho, mas o Porzingis se voltar a jogar o que ele jogava vai ajudar muito os Mavericks na Conferência Oeste. É, eu não vejo os Mavericks com chances reais de classificação para a pós-temporada nessa divisão oeste tão competitiva é, mas é um time que para o futuro tem muito aí a evoluir, né? a gente precisa continuar acompanhando a ascensão do Luca. o, cara, o moleque é, é espetacular e precisa ver esse encaixe dele com o Kristaps né? se eles se derem bem aí se essa dupla promete muito para o futuro do, dos Mavericks é, os Mavericks trouxeram também alguns nomes para compor, compor a rotação o Seth Curry o irmão do Curry veio dos Blazers para é, os Mavs, essa segunda passagem na franquia. O Daron White também veio. É, tem atémos o retorno do JJ Barrea também de, de lesão. Então ele deve agregar bastante na rotação dos Mavs. Né? E aí eu montei aqui o time, provável time titular para essa temporada. Então a gente tem o Luca ali na animação, o Daron White também chegando para ajudar. O Tim Hardaway. Um papel importante ali para tentar ser um, um terceiro pontuador desse, desse time. Né? O Christopher Sporzing jogando na dele ali de Paulo Ford e o Dwight Power, que também é um pivô que tem que mostrar bastante evolução ali para ajudar dentro do garrafão dos Mavs. Então, é, cara, é, é o que eu falei: é difícil prever. Se o Christopher Sporzing voltar bem em um nível alto e o Luka continuar essa evolução, é, pode acontecer sim do, dos, dos Mavs conseguirem beliscar uma oitava, sétima vaga ali do Oeste eles tiveram 33 vitórias apenas na última temporada se esse número aumentar aí por exemplo a uns 45, 48 vitórias acho que talvez fique um pouco viável essa essa busca aí pela pela última vaga do da conferência oeste é, então depende muito desses dois grandes jogadores e os Neves, mas o importante é que eles têm um core ali até que certo ponto jovem, o Lucas super jovem, o Kristaps já um pouco mais experiente, mas se montar um time ao redor desses dois caras e eles manterem o auge deles técnico, tem muito aí a aproveitar nos próximos anos. Bom, é isso galera. Mais um episódio aí concluído com sucesso. Faltam apenas dois. Estou é, gravando esse vídeo aqui. Faltam seis dias para o início da, da temporada regular. Pretendo acabar de falar sobre todas as franquias antes disso. Espero que vocês estejam gostando e deixem seu comentário aí, suas curtidas. É sempre importante. Se você estiver ouvindo no podcast, também deixa sua avaliação lá. Para a gente continuar melhorando e, e, e evoluindo esse conteúdo, tá certo? e então é, no próximo episódio a gente volta a falar da conferência leste né e depois no último a última divisão da conferência oeste e aí é, tem guia também nos stories e aí começa a temporada para valer e tem muito basquete até junho do ano que vem com muita coisa boa nessa temporada que promete demais então vamos que vamos um abraço a todos valeu